0: Tu côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bas côté, Martineau.
1: Alors Mathieu, on sait qu'on vit à une époque de tribunal populaire. Hein? Euh, si ton nom apparaît sur une liste anonyme, oh, lui, il a pas été correct avec les filles. Paf, tu perds ta job. Tu es personne non gratteur. Et là aussi, on veut purifier les lieux de travail. Alors, on, c'est la chasse aux sorcières pour euh, dégommer ceux euh, qu'on dit qui sont responsables de créer, d'instaurer un climat toxique au travail. Et effectivement, il y en a des gestionnaires, il y en a des patrons des patronnes qui sont épouvantables, qui gueulent après leurs employés, qui les humilient publiquement, ça n'a pas de sens, mais là, aujourd'hui, ton excellente chronique sur l'affaire Marie-Montpetit, tu dis, ben, est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en affaires pour dénoncer les gens?
0: Oui, exactement, c'est vraiment l'affaire Marie-Montpetit, comme tout le monde, j'ai suivi ça, <rire> et ça commençait de quelle manière? Bon, Gaétan Barrette fait des interventions, Marie-Montpetit décide de le rabrouer, tension dans le caucus libéral... Euh, Dominique Anglade décide de ramener ça à l'ordre, tout ça est normal, c'est sa fonction naturelle de chef politique. Mais en espace de 24 ou 48 heures, Marie-Montpetit, on apprend que là, il y a des... Euh, elle est, d'abord, on l'invite, on lui retire ses fonctions dans le caucus, Pardon, moi. et ensuite, on décide de lui demander de quitter le caucus libéral. Pourquoi Eh bien, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire, ce qu'on sait, c'est que là, il y a des rumeurs comme quoi elle ne se comporterait pas de correcte manière envers les employés, qu'elle ferait du harcèlement psychologique au travail, qu'elle sacrerait après les employés. Bon, tout ça. Mais ce ne sont que des rumeurs. Est-ce qu'on en sait davantage? Non. Est-ce qu'on sait de quelle plainte il s'agit? Non. Est-ce qu'on en sait davantage sur le détail de, de ce qui lui est reproché? Non. Mais ce qu'on sait, c'est que Dominique Anglade s'est sentait obligé de la démettre de ses fonctions, de l'expulser finalement dans les faits du caucus libéral, et résultat des courses, eh bien Marie Montpetit voit sa réputation aujourd'hui gâchée dans l'espace public, elle voit sa réputation diminuée, elle voit sa réputation mutilée sans qu'on ne sache pourquoi. Donc la rumeur il se peut que la rumeur soit vraie en passant, hein? il se peut. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Tout ce qu'il y a de mais tout ce qu'on sait en ce moment, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été punie, mais on ne sait pas pourquoi. Et moi, et je comprends qu'un procès euh, médiatique n'est pas un procès au sens classique du terme, mais justement, le propre d'un procès, pour qu'il soit légitime, c'est qu'il soit juste et équitable. Or, moi, ces procès médiatiques qui sont faits de plus en plus souvent, là, on le sait, donc, on, on jette la quelqu'un dans l'espace public, on abîme sa réputation, et là, les gestionnaires, les dirigeants se sentent obligés de régler le problème rapidement. Qu'est-ce qu'on fait On fait un bouc émissaire. On décide de le larguer, on le sacrifie. Puis là, ce qu'on voit très souvent là maintenant, c'est quand quelqu'un est exposé publiquement, mais là, le sac à rancœur des uns et des autres, plus déballé. Donc là, chacun trouve son. Euh, moi, il m'a dit ça. Lui n'a pas été gentil avec moi. Il m'a dit ci. Si, il m'a dit ça. Donc là, chacun il va de sa plainte, de ses sa... doléances, de, de ses critiques. Et le résultat, c'est que là, on a une personne qui est liquidée. Mon problème n'est pas qu'on condamne quelqu'un qui a fait quelque chose, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et l'autre élément qui est tout aussi important, je pense, c'est qu'on vit dans une société que, pour reprendre ta formule que je trouve très drôle, des petits des lapins, euh, mmh. On vit dans une société d'hypersensible, où chacun est amené à vivre, à se vivre comme victime de ci, victime de ça. Sans, 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 on se sent toujours persécuté. Et ce qui est embêtant là-dedans, c'est qu'il y a des milieux de travail qui sont par définition, pas tous, et hein, mais des milieux de travail qui sont plus brutaux, plus exigeants, plus, je dirais, euh, combatifs, quoi qu'on en dise. C'est la politique, c'est les médias souvent. C'est des milieux où le pouvoir est en jeu. Et dans ces milieux-là, on ne se parle pas toujours avec tendresse. Dans ces milieux-là, quelquefois, on est expéditif. Dans ces milieux-là, quelquefois, on est rough, comme on dit en bon québécois. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent dans ces milieux, mais qui n'acceptent pas les règles de ces milieux, qui fait qu'il y a une certaine difficulté, ça, ça peut être dur, qu'on puisse parler durement. Ça ne veut pas dire qu'on se déteste, ça veut dire que c'est d'autres aspects du caractère qui sont exigés par ces milieux-là. La politique est certainement des plus euh, particuliers entre eux, les médias aussi. Mais quand quelqu'un décide de faire preuve d'autorité, très rapidement, on va dire que c'est du harcèlement psychologique, du harcèlement moral, et ainsi de suite. C'est le sort qu'on avait réservé à Pascal Nadeau, on s'en souvient, il y a quelques semaines à Radio-Canada. Et là, c'est le sort qu'on, manifestement, on réserve à Mme
1: Montpetit. Et Donc, euh, Mathieu, ça. Mathieu, souviens-toi aussi, Nathalie Bondil, du Musée des beaux-arts, Gilbert Sicotte, qui enseignait à l'École nationale de ah théâtre. Oui, Cicotte, Charles Dutoit, qui était chef d'orchestre à l'OSM aussi, on dit qu'il était tyrannique, peut-être. Peut-être, mais tu sais, dans le cas de Gilbert Sicotte. OK, entre autres, Gilbert Sicotte, il disait, mais là, je le défends pas, je sais pas, j'étais pas là, là. Mais entre parce qu'il y a des gens qui l'ont défendu, il y a des jeunes qui l'ont défendu et euh, en disant que c'est un excellent prof. Mais il disait T'es pas bon. T'es pas Tu pas de carrière en théâtre. Je veux dire, t'es aussi bien de lâcher ça tout de suite. là. C'est pas pour toi. Selon moi, selon moi, oui, ça peut offusquer une personne de se faire entendre, mais c'est donner leur juste et, et même c'est rendre service à la personne en disant Regarde, t'as pas les talents nécessaires, arrête de t'acharner et trouve-toi une autre job ailleurs où tu vas être meilleur. C'est pas rendre service à quelqu'un, ça.
0: Oui, bien sûr, puis quelquefois, je pense que ça fait partie, à un moment donné, d'une société avec un... Alors là, j'ai utilisé un gros mot, un mot terrible, un mot toxique, un mot qui pourrait me mettre en danger, mais je l'utiliserai. C'est un peu viril. C'est-à-dire une société où on peut dire des choses avec quelque rudesse, quelquefois, sans que ça ne soit pour autant vu comme une infinie blessure. C'est-à-dire, si... Puis on n'est pas bon dans tout, on n'est pas doué dans tout, c'est pas parce qu'on veut être bon dans quelque chose qu'on va l'être. Voudrais-je être le meilleur danseur à claquettes du monde? Ça ne marcherait pas. C'est comme ça. Même si je veux vraiment au fond de moi-même, Puis si je me sens danseur à claquettes au fond de moi-même, c'est pas grave. Je serai pas bon. C'est comme ça. Bon, mais y a des, y a, il existe quelquefois dans des milieux. Des, je dirais une forme de, on dit de dureté, mais c'est une forme de, c'est le caractère rugueux du réel. Puis, quelquefois, dans certaines formations, il est nécessaire d'être plus dur. Quelquefois, puis, quelquefois, on vit dans les, des métiers où les choses vont Il y a une rapidité de mouvement. Euh, on n'a pas nécessairement le temps de, fa- de s'asseoir puis d'expliquer doucement pourquoi ça va pas, mais on peut se comprendre puis on s'aime. Est-ce que tu voudrais un biscuit euh, de pain d'épices en même temps? Bon. Euh, il y a, il y a des choses assez élémentaires. Et moi, cette espèce de culture de l'hypersensibilité, de l'hyper-victimisation, je trouve qu'en dernier instant, ça rend les métiers les plus exigeants impossibles. Or, or, il nous faut des caractères trempés pour être capable de faire de la politique, pour être dans les médias, pour diriger les entreprises, et Ça ne veut pas dire, on se comprend bien, que les patrons ou les dirigeants doivent pas avoir euh, une humanité profonde. Ça veut pas dire qu'il faut mépriser ses employés. Jamais. Jamais. Ça veut pas dire qu'il faut hurler après les gens. Jamais. Jamais. Ça, ça va de soi. Mais quelquefois, quand il y a des accrochages au travail, quand il y a des flamèches, ça fait ou quand il y a une certaine de rudesse, mais pas au sens presque du hockey, euh, il y a, il y a, il faut éviter, me semble-t-il, de surdramatiser ces choses-là, mais dans la société des hypersensibles, la moindre expression d'autorité est rapidement vue comme une marque d'autorité illégitime. Puis j'ajoute une chose qui est essentielle, je pense, que moi qui ne suis pas le plus grand féministe de l'histoire de l'humanité, euh, je pense que ça touche particulièrement les femmes. Quand les femmes exercent une autorité de manière ferme, de fait, manière naturelle, de manière directe, Très rapidement, on les accuse de verser dans l'hystérie. Mmh. C'est-à-dire qu'on on va considérer que les femmes, leur seule autorité légitime, c'est l'autorité d'une bonne maman qui nous caresse doucement, qui nous offre des tendresses de l'existence. Mais si elle manque, le tombe du frère, ça marche pas. tu ne marche autrement. Ça... C'est mauvais, cette chronique-là. C'est mauvais, ce texte-là. C'est mauvais, ce livre-là. C'est mauvais, si, quoi que ce soit. Eh bien, là, on dit, oh là là, on, on, on l'accuse d'hystérie. J'ai moi qui, qui j'ai, moi, je suis de ceux qui pensent que l'essentiel de la révolution féministe a eu lieu euh, pour le mieux. L'émancipation féminine a eu lieu. Que ce qui reste du monde patriarcal, c'est résiduel. Ça, je ne le cache pas. Mais sur ce rapport à l'autorité, j'ai l'impression qu'il y a des vieux restes qui ne font pas, nous font pas honneur. Puis qui fait comme femme un peu d'autorité, ou euh, beaucoup d'autorité, puis l'exerce. On a tendance, dès que ça nous déplaît, à y voir de l' suis un homme, on verrait une autorité ferme et virine.
1: Oui, mais c'est tout à clair. fait, mais, mais je, ça le dit, je me fais encore l'avocat du diable, mais, euh, écoute, c'est pas parce que tu cries après un invité avec un, un employé que nécessairement tu vas le rendre plus performant. Tu peux arriver euh, à la même, au même but euh, en étant gentil avec quelqu'un, puis ah, en t'as, y expliquant. T'as,
0: évidemment. Mais tu as raison à 100% t'as raison à 100%, mais ce que je dis c'est que quelquefois, dans la vie, on n'a pas toujours une pleine maîtrise. T'sais, on est dans l'action, là, on fait quelque chose, là, quelque chose on est mettons, sur un plateau de télé, mettons. imaginons comme ça. Là, on est à 45 secondes, il nous faut, on rentre en nombre dans 45 secondes, puis je sais pas, un micro fonctionne pas, euh, y a, y, y, imagine je ne sais quel détail technique. Il se peut qu'au moment où tu constates que les choses ne fonctionnent pas, tu dis avec un caractère un peu expéditif, j'ai besoin de ça tout de suite, maintenant, euh, comme dirait Rated Dunlop, right fucking now. C'est c'est ton Snapchat. Bon. Alors, <rire> alors c'est, autrement dit, ça des choses très clairement. Mais, mais, ça ne doit pas être vécu comme une violence faite aux uns et aux autres. Puis là-dessus, il y a un contraste des sociétés. C'est-à-dire que le Québec est une société de l'hyper-douceur. Il y a d'autres sociétés en ce monde qui sont beaucoup plus abruptes, beaucoup plus arides. Euh, bon, ça. Moi, là-dessus, je dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Mais je pense que notre hyper-douceur fait en sorte que quelquefois, dans des milieux qui sont naturellement plus abrasifs, plus difficiles, on a tendance à se braquer en disant, oh là là, il a été méchant avec moi. Ça ne veut pas dire, je le redis, qu'il faut sacrifier la courtoisie. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier la gentillesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier les bonnes manières. Du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Mais les rapports d'autorité, même dans la gentillesse et la courtoisie, sont souvent pensés désormais comme des rapports qui vexent la personnalité des uns et des autres. Nous devons nous en tenir éloignés. Nous devons nous tenir éloignés, je crois, cette hyper sensibilité.
1: écoute je veux en terminant c'est une excellente chronique d'ailleurs je conseille aux gens de te lire ta chronique sur l'affaire Marie mon petit. et en terminant je veux t'offrir toutes mes sympathies parce que le 20 octobre dernier donc ça fait très peu de temps euh, il y a euh, Bernard Tiffen qui est mort oui, oui, Et Bernard Tiffin, suis... c'est celui qui faisait la voix française de Chuck Norris.
0: Non, mais, non, mais t'as, tu as fait raison. T'as qui fait... est ton idole. Non, mais la voix française de Chuck Norris est infiniment meilleure que sa voix anglaise. Il hein, faut bien s'entendre. C'est, c'est, c'est le génie des voix de traduction des années 80 qu'elles ont déclassé toutes. Dans les films d'action, il faut revoir les films d'action version française des années 80 plutôt que les versions américaines. La version est plus imaginative, plus créative. Pour revoir, par exemple, Commando. Un Commando avec Arnold Schwarzenegger. En anglais, c'est un film d'action un peu banal. En français, c'est toute cette créativité de poésie. Mais même chose pour Chuck Norris. Alors quand j'ai vu qu'il est mort, j'ai eu un moment de tristesse. C'est pas comme si je suivait sa carrière dans le détail, mais ce que je sais, c'est que sa voix des familière à
1: jamais. OK, en ce qui est-ce que tu peux nous dire une réplique de Chuck Norris à, à Wendon?
0: Oh, j'en ai des tonnes, j'en ai des tonnes, mais je veux dire, ma préférée, quand même, faites bien attention, où vous mettez les pieds, Braddock. <rire> je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. C'est pas mal, non?
1: <rire> Merci, Mathieu. Bye-bye. <rire>